0: Queridos amigos, saludos cordiales y bienvenidos a un nuevo episodio de vuestro curso de física. Recordamos que estamos en el tema 3, que está dedicado a la dinámica. Ya hemos estudiado las famosas tres leyes de Newton. Y en el episodio anterior, estudiamos la diferencia entre estos tres importantes conceptos, masa, peso y fuerza gravitatoria, y la relación entre los mismos. Al respecto, desde Perú un estudiante me comentaba acerca de si la fuerza gravitatoria y el peso son o no lo mismo. Pues retrocedamos en el tiempo hasta el 28 de enero de 1684, en que el doctor Edmund Halley, el científico Robert Hooke y el arquitecto Sir Christopher Wren mantuvieron una animada conversación en la Royal Society. Los tres llegaron a la conclusión de que la fuerza de atracción entre los planetas y el Sol era inversamente proporcional al cuadrado de la distancia entre ellos y que su órbita debía ser una elipse, tal y como predijo Kepler en sus tres famosas leyes. El problema era cómo demostrarlo matemáticamente. Ruen ofreció la suma de 40 chelines a aquel que lo demostrase en los próximos dos meses. Pasó el tiempo y ninguno encontró la respuesta. Entonces, en agosto de 1684, Halley tomó rumbo al Trinity College en Cambridge para encontrarse con Newton. Cuenta la historia que cuando se encontraron, Halley le preguntó sobre el movimiento de los astros y planetas en el firmamento y cuál era la curva que mejor describía este movimiento. Inmediatamente Newton respondió que la elipse. Halley le volvió a preguntar que cómo lo sabía. Newton le respondió Pues porque lo he calculado. Halley le pidió la demostración, pero Newton no la encontraba entre el montón de papeles, así que le dijo que reescribiría los cálculos. En noviembre de 1684, una copia del manuscrito De Motu Corporum en Girum llegaba a Londres. Este artículo sería el germen de los Principia. Newton se enfrascó por dos años a escribir su obra magna, Los principios matemáticos de filosofía natural, financiado por Edmund Halley. La obra se presentó el 28 de abril de 1686 en la Royal Society, considerada por muchos como la obra más importante de la historia de la ciencia. Si Edmund Halley fue uno de los pocos amigos que tuvo Newton, que le ayudó a financiar su obra, en cambio Robert Hooke, otro gran polímata, considerado uno de los grandes científicos experimentales de todos los tiempos, tuvo sus roces con Newton. Robert Hooke fue uno de los primeros en construir el telescopio gregoriano e impulsó el uso del microscopio. También fue uno de los primeros en sugerir la idea de la evolución biológica y propuso que la luz estaba formada por ondas, teoría contraria a la que sostenía Newton, que proponía una teoría corpuscular de la luz. Tras el incendio de Londres de 1666, fue quien topografió la ciudad para su reconstrucción. En 1686, Hooke se enfrentó a Newton a causa de los Principia. Concretamente acusó a Newton de apropiarse de la idea que le llevó a la ley de gravitación universal. Hooke moría el año de 1703, y ese mismo año Newton era nombrado presidente de la Royal Society. Cuenta la leyenda que Newton mandó descolgar el único retrato de Hooke y mandó destruirlo. Pero volvamos ahora a los principios de Newton. En dicha obra aparece la ley de gravitación universal. La famosa ley F es igual a G M1 m2 dividido r cuadrado. Esta ley afirma que dos masas cualesquiera se atraen proporcionalmente al producto de sus masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. La constante g vale 6,67 por 10 a la menos 11 newton metro cuadrado dividido kilogramo cuadrado. Ahora bien, Podemos utilizar dicha ley para estudiar la atracción de nuestro propio planeta, u otro cualquiera, sobre un objeto situado en su superficie. En este caso la masa M1 es la masa del planeta Tierra y R es el radio del planeta, asumiendo que la otra masa está en la superficie del planeta Tierra. Tenemos así la relación F igual G mayúscula por M mayúscula por M minúscula dividido R mayúscula al cuadrado. Siendo M mayúscula el valor de la masa del planeta Tierra y R mayúscula el radio medio del planeta Tierra. Definimos la intensidad del campo gravitatorio G minúscula como la fuerza gravitatoria por unidad de masa que experimentaría un pequeño objeto situado en dicho punto. Es decir, g minúscula es igual a fuerza dividido masa y esto es igual a g mayúscula por m mayúscula dividido r mayúscula al cuadrado. Con esta definición tenemos f es igual a m minúscula por g y la fuerza gravitatoria con que una masa m minúscula es atraída por el planeta Tierra la denominamos peso P igual a mg. Decir finalmente que el valor de g en la superficie de la Tierra vale 9,81 newton por kilogramo. La fórmula peso igual a masa por intensidad de campo gravitatorio es válida no sólo para un objeto en la superficie del planeta Tierra, sino a cualquier distancia, pudiendo estar por encima de la superficie o por debajo de la superficie. ¿Cuál será la diferencia? Pues que en ese caso G ya no vale 9,81 newtons por kilogramo. El episodio de hoy lo dedicamos al movimiento en los fluidos. <música> Un fluido no es más que un líquido o un gas, pero no un sólido. Así pues, queremos estudiar el movimiento de los objetos en líquidos y gases, y particularmente en el aire y en el agua. Lo primero que debemos tener en cuenta es que un cuerpo sumergido en un fluido experimenta tres fuerzas. El peso, la fuerza de arrastre y la fuerza de empuje. Recordemos que el peso viene dado por la fórmula P es igual a m por g donde P es el peso, M es la masa del cuerpo y G es el valor de la intensidad del campo gravitatorio, que recordemos vale 9,81 newton por kilogramo solo en la superficie del planeta Tierra. La fuerza de arrastre es una fuerza contraria al movimiento del cuerpo en el fluido y se denomina también fuerza viscosa o fuerza de resistencia. La fuerza de empuje es una fuerza que, como su nombre indica, empuja al objeto en el fluido en dirección hacia arriba. Esto es así independientemente de si el fluido es agua, aceite o aire. Pero veamos las dos fuerzas anteriores con un poco más de detalle. Imaginad el movimiento de un automóvil contra el viento. Un paracaidista que cae desde una cierta altura. Una llave que cae en una piscina de agua o una moneda que cae en un tubo lleno de aceite. Todos los ejemplos anteriores son ejemplos de fuerzas de arrastre. En todos ellos el objeto tiene un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, pero la aceleración va disminuyendo hasta que se hace cero, momento en que el objeto se mueve con movimiento rectilíneo uniforme, pues ha alcanzado una velocidad constante conocida como velocidad terminal. Es precisamente la resistencia del aire por la que los automóviles y aviones tienen diseños aerodinámicos que influyen en el ahorro de combustible y por tanto un ahorro energético. Para un ciclista de carreras es importante no solo el diseño aerodinámico de la bicicleta, sino también la postura que toma para reducir el rozamiento del aire, así como la ropa y el casco que utiliza. El rozamiento del aire puede utilizarse para el entrenamiento de atletas de carreras, por ejemplo. Una corredora puede entrenar con un pequeño paracaídas atado a su cintura. De esta manera aumenta la resistencia del aire, con lo que debe trabajar más los músculos. Existe una fórmula que expresa la fuerza de arrastre que realiza el fluido. F es igual a menos un medio de ρ por v cuadrado por A mayúscula y por C mayúscula. Veamos cada uno de los símbolos. F es la fuerza de arrastre del fluido. La letra griega ρ representa la densidad del fluido. V es la velocidad del objeto en movimiento. El hecho de estar al cuadrado nos indica que la fuerza de arrastre crece rápidamente con la velocidad del objeto. A mayúscula es el área superficial frontal del objeto. C mayúscula es la constante de arrastre, depende única y exclusivamente del fluido. La fuerza es un vector que apunta en dirección contraria al movimiento del objeto. Eso está indicado en la ecuación anterior por el signo negativo. Definimos el fluido ideal como el que es incompresible y no tiene viscosidad. Ojo, no debemos confundir incompresible, que significa que no se puede comprimir, con la palabra incomprensible, con una N. La incompresibilidad es razonable para líquidos y para gases a bajas presiones, como los gases ideales. La viscosidad es una medida de la fricción interna del fluido. El movimiento de un fluido se clasifica en dos tipos, flujo laminar o turbulento. Si el fluido se mueve a bajas velocidades, se mueven láminas paralelas, las cuales no se mezclan entre ellas. Si el fluido se mueve a altas velocidades, las partículas se mueven desordenadamente y caóticamente, formando remolinos. Se define el número de Reynolds como R mayúscula igual V por Rho por D mayúscula dividido Eta, la letra griega. Donde V es la velocidad del fluido, Rho es la densidad del fluido, D mayúscula es la dimensión lineal característica, longitud recorrida del fluido, diámetro hidráulico, etcétera y ETA es la viscosidad del fluido. El número de Reynolds es un número adimensional. Si es menor a 2.000, se considera flujo laminar, entre 2.000 y 4.000 de transición y mayor a 4.000 turbulento. <música> ¿Cómo son las gráficas del movimiento de un objeto que cae en el aire? Recordemos primero cómo es el movimiento en ausencia de rozamiento de aire, es decir, como si el objeto cayera en el vacío. La gráfica aceleración-tiempo es una línea horizontal que indica que la aceleración es constante e igual al valor de la aceleración de la gravedad, o sea, 9,81 metros por segundo al cuadrado. La gráfica velocidad-tiempo es una línea recta cuya pendiente es precisamente el valor de la aceleración de la gravedad. La velocidad va en aumento hasta que llega al suelo. La gráfica desplazamiento-tiempo describe una ecuación de segundo grado, esto es, una parábola. ¿Cómo varían estas gráficas si consideramos el rozamiento del aire? En este caso hay dos fuerzas que actúan sobre el cuerpo, su peso hacia abajo y la fuerza de rozamiento del aire hacia arriba. La fuerza de empuje la podemos despreciar al ser significativamente más pequeña. El peso es constante, mientras que la fuerza de rozamiento va en aumento conforme la velocidad del cuerpo aumenta, hasta que iguala al peso, momento en que la fuerza neta es cero. Por la segunda ley de Newton, si la fuerza neta es cero, la aceleración es cero, con lo que el cuerpo se mueve a velocidad constante, que denominamos velocidad límite o terminal. La gráfica aceleración-tiempo empieza con el valor 9,81 metros por segundo al cuadrado y disminuye primero rápidamente y luego más lentamente hasta hacerse cero. La gráfica velocidad-tiempo empieza desde cero, y va aumentando primero con máxima aceleración de g, 9,81 metros por segundo al cuadrado, y luego va aumentando de forma más lentamente, ya que la aceleración va disminuyendo, y así hasta alcanzar una velocidad constante. En ese momento la aceleración es cero. La gráfica desplazamiento-tiempo tiene dos componentes. Primero describe un movimiento parabólico, ya que hay aceleración pero después describe un movimiento rectilíneo uniforme ya que ha alcanzado la velocidad límite. Junto al peso y la fuerza de arrastre, la otra fuerza que actúa en un cuerpo dentro de un fluido es la fuerza de empuje o fuerza de flotación. Dicha fuerza es debido a la diferencia de presión en la parte superior e inferior del cuerpo sumergido en el fluido. En un capítulo posterior hablaremos de la presión. Por ahora basta decir que para un fluido la presión a una profundidad h bajo el nivel del mar viene dada por la fórmula P es igual a ρgh, siendo P la presión, ρ la densidad del fluido, g la aceleración de la gravedad y h la profundidad a la cual buscamos la presión. Esta es la fuerza que ya describiera Arquímedes. Todo cuerpo inmerso en un fluido experimenta una fuerza hacia arriba, equivalente al peso del fluido desplazado. Ejemplos típicos de fuerzas de empuje o flotación son el empuje del agua sobre un barco flotando en el agua o el empuje del aire sobre un globo. Veamos algunos ejercicios. Número 1. Un submarino Desciende verticalmente a velocidad constante. Las tres fuerzas que actúan sobre el submarino son el peso, la fuerza de arrastre y la fuerza de empuje. ¿Qué relación entre las magnitudes de dichas fuerzas es correcta? A. Peso menor que fuerza de arrastre. B. Peso igual a fuerza de arrastre. C. Peso menor que fuerza de empuje. D. Peso mayor que fuerza de arrastre. La respuesta correcta es la D. El peso es mayor que la fuerza de arrastre. Como la velocidad es constante, sabemos que no hay aceleración y por tanto no hay fuerza neta. Lo que significa que la fuerza hacia abajo ha de igualar las fuerzas hacia arriba. De ahí que tengamos la relación peso es igual a fuerza de arrastre más fuerza de empuje de donde está claro que el peso es mayor que la fuerza de arrastre. Número 2. ¿Un objeto estacionario flota en el agua? ¿Qué afirmación es correcta? A. La fuerza gravitatoria es igual a la fuerza de arrastre. B. La fuerza gravitatoria es mayor que la fuerza de empuje. C. La fuerza de empuje es cero. D. La fuerza de arrastre es cero. La respuesta correcta es la D. La fuerza de arrastre es cero. Recordemos que la fuerza de arrastre es proporcional a la velocidad al cuadrado y en este caso tenemos un objeto estacionario, es decir, que no se mueve. Ejercicio número 3. Nombrar las siguientes fuerzas. A. La fuerza hacia arriba del agua sobre un cuerpo sumergido. Esta es la fuerza de empuje o flotación. B. La fuerza que desgasta dos superficies cuando se mueven una sobre la otra. Esta es la fuerza de rozamiento. C. La fuerza que tiró la manzana del árbol de Isaac Newton. Esta es la fuerza de gravedad. D. La fuerza que te para de caer hacia abajo en el suelo. Esta es la fuerza normal. E. La fuerza en una cuerda colgada sobre el techo que sostiene un objeto. Esta es la fuerza elástica. F. La fuerza que hace difícil correr en aguas poco profundas. Esta es la fuerza de arrastre. Ejercicio número 4. Un coche se mueve a velocidad límite en una superficie plana. Indica las fuerzas que actúan sobre el coche. a. La fuerza de empuje que ejerce el motor del coche hacia adelante. y b. Las fuerzas de rozamiento, de las cuales las más importantes son las fuerzas de fricción entre las ruedas y el suelo y la fuerza de rozamiento del aire. Por la tercera ley de Newton, la fuerza hacia adelante equivale a la suma de todas las fuerzas de rozamiento. De esa forma, la fuerza neta es nula y no hay aceleración, con lo que el objeto se mueve a velocidad constante. Ejercicio número 5. Se lanza una pelota de ping-pong al aire. Indicar las fuerzas que actúan sobre la pelota en los dos movimientos de subida y bajada, así como sus direcciones. Tres son las fuerzas que actúan. A. El peso de la pelota, siempre hacia abajo, independientemente de que la pelota suba o baje. B. La fuerza de empuje del aire, siempre hacia arriba, ya que hay más moléculas de aire en la parte inferior que en la superior. Y C. La fuerza de arrastre debido al aire, contraria al movimiento. Si la pelota baja, la fuerza de arrastre es hacia arriba, y si la pelota sube, la fuerza de arrastre es hacia abajo. Ejercicio número 6 Se introduce una canica en un cilindro largo lleno de aceite. La canica acelera al principio hasta que alcanza su velocidad límite. Apartado A Considerando las fuerzas implicadas, explica por qué la canica alcanza una velocidad límite. Las dos fuerzas principales que actúan son el peso hacia abajo, que es constante, y la fuerza de arrastre o rozamiento del aceite, que es hacia arriba. La fuerza de rozamiento es proporcional a la velocidad al cuadrado, con lo que a mayor velocidad mayor es dicha fuerza. Llega un momento en que la fuerza de rozamiento y el peso son iguales, momento en que la fuerza neta es cero. Por la segunda ley de Newton, si la fuerza neta es cero, el cuerpo experimenta aceleración nula, con lo que se mueve a velocidad constante, que es la velocidad límite. Apartado b. ¿De qué manera se podría demostrar que la canica ha alcanzado una velocidad terminal? Con ayuda de un cilindro graduado y de un cronómetro. Se puede medir el tiempo que tarda en bajar 5 centímetros y ver que dicho tiempo es constante siempre. Puesto que es difícil determinar el momento exacto en que la parte inferior de la canica llega a la marca del cilindro, se puede grabar todo el movimiento y luego reproducirlo a cámara lenta para medir el tiempo con más exactitud. Ejercicio número 7 y último. Un coche de masa 1200 kilos acelera de 0 a 8 metros por segundo en un tiempo de 2 segundos. Apartado A. Calcular la fuerza de empuje del motor del coche mientras está acelerando. Asumir que a velocidades bajas todas las fuerzas de rozamiento son despreciables. En este caso tenemos fuerza igual a masa por aceleración, igual a 1200 por 8 dividido 2, y esto nos da 4800 newtons. Apartado B. A altas velocidades, la fuerza de fricción, F mayúscula, producida por el aire en un auto que se mueve a velocidad V, viene dada por la ecuación F igual a B por V al cuadrado, siendo B una constante. Apartado 1. Calcular las unidades básicas de la fuerza en el sistema internacional. Sabemos que fuerza es igual a masa por aceleración, Luego, unidad de fuerza será igual a unidad de masa, que es el kilogramo, por la unidad de aceleración, que es el metro por segundo al cuadrado. La respuesta final nos queda kilogramo metro dividido segundo al cuadrado. Apartado 2. Calcular las unidades básicas de B en el sistema internacional. De la ecuación anterior tenemos que las unidades de B viene dada por las unidades de fuerza dividido unidades de velocidad al cuadrado. Luego tenemos kilo por metro dividido segundo al cuadrado, todo dividido metro cuadrado dividido segundo al cuadrado. Y cancelando términos nos queda unidades de B igual kilogramo dividido metro. Apartado 3. El coche continúa acelerando con la fuerza de empuje del motor hasta que alcanza una velocidad límite de 50 metros por segundo. A esta velocidad la fuerza de fricción viene dada por la ecuación F igual a B por V al cuadrado. Determina el valor de B. A velocidad límite la fuerza neta es cero. Luego la fuerza de fricción equivale a la fuerza de empuje del motor. B por 50 al cuadrado es igual a 4.800 de donde b es igual a 1,9 kilogramos por metro. Apartado 4. Calcular la aceleración del coche cuando la velocidad es de 30 metros por segundo. Calculamos primero la fuerza de rozamiento del aire a esa velocidad. F es igual a b por v al cuadrado igual 1,9 por 30 al cuadrado igual 1710 newtons. La fuerza neta viene dada por la fuerza de empuje del motor menos la fuerza de rozamiento del aire. Luego, fuerza neta será igual a 4800 menos 1710 y esto da 3090 newtons. Finalmente, calculamos la aceleración. A es igual a F dividido M. 3090 dividido 1200 y esto da 2,6 metros por segundo al cuadrado. Y hasta aquí el episodio de hoy. Muchas gracias por vuestra atención y hasta el próximo día.